0: qual nós nos convertemos e fazemos e suportamos na vida se prepara detrás do véu dentro de nós portanto é de imensa importância para um yoga que aponta a transformação da vida a nossa transformação para que cresçamos conscientes do que ocorre dentro destes domínios ser senhor ali e ser capaz de sentir conhecer e lidar com as forças secretas que determinam nosso destino e nosso crescimento, assim como nossa guiança interna e externa. Bem-vindos a um novo programa desta rádio que trabalha para o despertar da consciência. Hoje, continuando o tema de nosso programa anterior, falando das forças ocultas. Vamos ampliar, concretizando o que se refere às forças ocultas, no nosso interior um tema interessante porque como dizia Shri Aurobindo nós não somos somente o que conhecemos de nós senão uma imensidão maior que não conhecemos nossa momentânea personalidade é somente uma bolha no oceano de nossa existência por isso falaremos em grande parte do programa sobre o subconsciente o que é e como influi em nós, em nosso pensar Na relação de nosso subconsciente com que foram nossos pais O subconsciente também marca nossas enfermidades E as ações que realizamos Tanto dormindo como em vigília Como quase todas nossas dificuldades estão ali no subconsciente E alguns minutos para falar sobre as doenças hereditárias como chegam e como nos livrarmos delas. Comecemos então com este desconhecido e interessantíssimo tema.
1: Lembramos a todos que a Segunda Fundação é uma instituição sem fins lucrativos, que não pede dinheiro a nenhuma pessoa, e respeita o ritmo e a opinião daqueles que colaboram com ela.
0: Abriremos agora... Nossa sessão de sabedoria e conhecimento.
1: Nós não somos somente o que conhecemos de nós, senão uma imensidade maior que não conhecemos. Nossa momentânea personalidade é apenas uma bolha no oceano de nossa existência. E o que conhecemos de nós. Nossa presente existência consciente é somente uma formação representativa, um resultado mutante exterior de uma vasta massa de existência oculta. Nossa vida visível e as ações dessa vida não são mais que uma série de expressões significativas, mas o que procura expressar não está na superfície. Nossa existência é algo muito maior que este aparente ser frontal que nós supomos ser e que oferecemos ao mundo a nosso redor. Este ser frontal e externo é um amálgama confuso de formações mentais, movimentos vitais, funcionamentos físicos dos quais nem sequer uma análise exaustiva de suas partes componentes e maquinaria alcançariam revelar tudo, todo segredo. É somente quando vamos detrás, debaixo, acima dos planos ocultos de nosso ser, que podemos conhecê-lo. Este ser oculto e consciência é nosso ser real ou inteiro, do qual o externo é uma parte e um fenômeno, uma formação seletiva para uso superficial. Nós somente percebemos um pequeno número dos contatos das coisas que nos tocam. O ser interior percebe tudo o que entra em nós ou nos toca e ao nosso redor. Nós percebemos só uma parte das operações de nossa vida e existência. O ser interior percebe tanto que quase podemos supor que nada escapa à sua visão.
0: Bem, já sabemos de nossa máscara, nossa face, nosso ser frontal e que a verdade está em nosso interior, mas também nos encontramos ao realizar essa viagem interior, que este ser real abriga diferentes planos, distintas consciências, uma delas é o subconsciente, saibamos melhor o que é e como nos afeta. Debaixo de nossa mais obscura consciência física está um ser subconsciente onde existem toda a classe de sementes ocultas que brotam em nossa superfície, influenciando em prolongar nosso passado e nosso futuro. Chamamos por subconsciente esta parte bastante submersa de nosso ser, onde não existe um pensamento conscientemente desperto e coerente uma vontade ou um sentir ou uma reação organizada, mas que, no entanto, recebe obscuramente as impressões de todas as coisas e as armazena. E desde onde surgem, o sonho ou na natureza de vigília, toda classe de estímulos, movimentos habituais persistentes, cruamente repetidos ou disfarçados de estranhas formas. Porque se estas impressões surgem, em sua maioria no sono, de uma maneira incoerente e desorganizada, também podem brotar, e assim o fazem, em nossa consciência desperta, como uma repetição mecânica de velhos pensamentos, antigos hábitos mentais, vitais e físicos, ou como um obscuro estímulo para sensações ações e emoções que não se originam em nosso pensamento consciente ou vontade e às vezes até são opostos às suas percepções, escolhas ou dizeres. O subconsciente, do qual não sabemos nada ou quase nada, tem um papel decisivo em nosso dia a dia. Ele retém as impressões de todas as nossas experiências passadas da vida que podem aparecer em forma de sonhos no presente, a maioria dos sonhos ao dormir, comum são formações feitas de impressões subconscientes. O hábito da forte recorrência das mesmas coisas em nossa consciência física faz que resulte difícil liberar-se de seus hábitos. Isso é devido em grande parte a um apoio subconsciente, o subconsciente está cheio de hábitos irracionais. No subconsciente há uma mente obscura cheia de obstinadas impressões, associações, noções fixas, reações habituais formadas por nosso passado, uma vitalidade obscura cheia das sementes de nossos desejos habituais, sensações e reações nervosas um material do mais obscuro que governa muito do que tem que ver com a condição do corpo. O subconsciente é o grande responsável por nossos males. As enfermidades crônicas ou repetidas se devem principalmente ao subconsciente e sua obstinada memória e hábito de repetição do que seja que tenha sido Impressionada consciência corporal. Quando as coisas são rejeitadas de todas as partes na natureza, ou vão à consciência circundante através da qual nos comunicamos com outras pessoas e com a natureza universal, ou se fundem no subconsciente desde onde podem seguir ainda depois de haver permanecido em quietude por longo tempo fazendo-nos pensar que se haviam ido. Quando algo é apagado do subconsciente, tão completamente que não deixa semente, e é afastado do consciente circundante, tão completamente que já não retorna mais. Somente então podemos estar seguros que terminamos com ele para sempre."
1: em nosso interior essa casa cheia de hóspedes que levamos dentro além do inconsciente e o subconsciente situado debaixo da consciência corporal e do que já sabemos que sobem as coisas ao físico, vital e mental ao consciente existem outras consciências ou planos além disto ali encontramos nossa alma saibamos sobre ela a alma no ser humano No começo, a alma na natureza, a entidade psíquica, cujo despertar é o primeiro passo para uma mudança espiritual, é uma parte inteiramente velada de nós, ainda que seja aquilo pelo qual existimos e persistimos como seres individuais na natureza, as outras partes de nossa composição natural não são só mutáveis como perecíveis, mas a entidade psíquica em nós persiste e é fundamentalmente a mesma sempre. Contém todas as possibilidades essenciais de nossa manifestação, mas não está constituída por elas, não está limitada pelo que manifesta não está contida pelas formas incompletas da manifestação, nem manchada pelas imperfeições e impurezas, os defeitos e depravações do ser superficial. É uma chama sempre pura da divindade nas coisas, e nada do que lhe chega, nada do que entra em nossa experiência, pode poluir sua pureza ou extinguir a chama. Esta matéria espiritual é imaculada e luminosa e, porque é perfeitamente luminosa, está imediatamente, intimamente, diretamente ciente da verdade do ser e da verdade da natureza. Está profundamente consciente da verdade do bem e da beleza, porque a verdade e o bem e a beleza são naturalmente afins a seu próprio caráter nativo, formas de algo que é inerente à sua própria substância. Está ciente também de tudo quanto contradiz estas coisas, de tudo quanto as desvia de seu próprio caráter nativo, da falsidade e do mal, e o feio e o indecoroso. Mas não se converte nestas coisas nem é tocada ou modificada por estes opostos a si mesmo que tão poderosamente afetam a sua instrumentação exterior de mente, vida e corpo porque a alma, o ser permanente em nós apresenta e utiliza mente, vida e corpo como seus instrumentos ultrapassa o envolvimento de suas condições mas é diferente e maior que seus membros se a entidade psíquica, a alma, não houvesse estado velada desde o princípio e se houvesse sido conhecida por seus agentes e não, como é, um rei recluso em uma câmera encoberta, a evolução haveria de ser um rápido florescimento da alma, não o desenvolvimento difícil, freado e desfigurado que é agora. Mas o véu é denso e não conhecemos a luz secreta dentro de nós, a luz da cripta oculta do mais íntimo santuário do coração. A parte psíquica em nós é algo que provém diretamente do divino e que está em contato com o divino. Em sua origem, é o núcleo prende de possibilidades divinas que suporta esta tripla manifestação inferior, de mente, vida e corpo. Este elemento divino está em todos os seres vivos, mas está detrás da consciência comum. No princípio não está desenvolvido e ainda quando está, não está sempre ou às vezes à frente. Se expressa tanto como permitem as imperfeições dos instrumentos por seus meios e sob suas limitações. Cresce na consciência por uma experiência divina, ganhando forças cada vez que surge em nós um movimento superior e, finalmente, pela acumulação destes movimentos profundos e superiores. Se desenvolve uma individualidade psíquica, o que nós geralmente chamamos o ser psíquico. Sempre este ser psíquico, o que é a causa real, ainda que às vezes secreta, de que o homem se volte para a vida espiritual e sua ajuda a respeito. Portanto, é isso o que devemos levar daí adiante no Yoga.
0: Todos nascem com um arquivo por limpar antes de que alguém começa a viver. E uma vez que a pessoa começou corretamente no caminho para a transformação interior e baixa a raiz do subconsciente do ser, exatamente aquilo que vem dos pais, do atavismo, bem, a pessoa vê o que é. E todas, quase todas as dificuldades estão ali. Poucas são as coisas agregadas à existência depois dos primeiros anos de vida. Isto ocorre em qualquer momento, se a pessoa guarda más companhias ou lê livros ruins. O veneno pode entrar, mas ali estão todas as impressões profundamente enraizadas no subconsciente. Os hábitos sujos que a pessoa tem e contra os quais luta. Por exemplo, existem pessoas que não podem abrir a boca sem dizer uma mentira. E não é que sempre o façam deliberadamente? Isso é o pior. Ou pessoas que não podem entrar em contato com outras sem discutir toda classe de estupidez. Tudo está ali, no subconsciente, profundamente enraizado. Agora bem, quando a pessoa tem boa vontade... Ela faz externamente o melhor para evitar tudo isto. Corrigindo-o, se é possível, a pessoa trabalha, luta. Então, se dá conta de que esta coisa sempre vem. Vem de algum lado que escapa ao controle da pessoa. Mas se ela entra no subconsciente, se ela deixa que sua consciência o infiltre e olhe cuidadosamente... Gradualmente, a pessoa vai descobrir todas as fontes, todas as origens de suas dificuldades. Então a pessoa vai começar a compreender o que foram seus pais e mães, avós, avós. Em certo momento, a pessoa é incapaz de controlar-se e entenderá, eu sou assim, porque eles eram
1: assim. Certa vez perguntaram a Mirra Alfaça A orientação da vida de um indivíduo está dirigido pelo psíquico, pela alma? E ela respondeu Sim, inconscientemente é o psíquico que organiza sua existência Apenas no que se poderiam chamar as linhas principais Já que para intervir nos detalhes deveria haver uma união consciente entre o ser externo, quer dizer, o ser físico e vital, e o ser psíquico. Mas, usualmente, isto não existe. Assim que, externamente, nos detalhes, por exemplo, havia alguém que com profunda perplexidade me disse Bem, se é o ser psíquico, ou melhor, o divino no psíquico, o que dirige nossa vida... É Deus quem decide quantas colheres de açúcar que devo colocar em minha xícara de chá? Essa foi a pergunta. Assim que a resposta teve de ser. Não, porque não é uma intervenção detalhada desta classe. É como quando você coloca um punhado de limalhas de ferro na mão. Todos os infinitésimos pequenos pedaços se organizam para tomar a forma de sua mão mas não o fazem deliberadamente ou conscientemente. É através da operação da consciência que empurra que ocorre esta classe de coisas. Não há decisão de que cada elemento vai estar nesse lugar, dessa maneira. É o efeito da energia que empurrou a mão, o que organiza os elementos. Assim é como é. A consciência psíquica está operando na vida organizando todas as circunstâncias de tua vida, mas não como uma escolha deliberada do detalhe.
0: Ofereceremos a todos algumas frases célebres.
1: Os homens se consideravam livres porque ignoravam as causas que determinavam suas ações, disse Baruch Spinoza.
0: Surgidos, vivemos a luz incerta da mente e procuramos conhecer e dominar um mundo duvidoso, cujo propósito e significado estão ocultos à nossa visão. Shiri Aurobindo
1: É um erro pensar que só vivemos fisicamente, com a mente exterior e a vida. Todo o tempo estamos vivendo e atuando em outros planos de consciência, encontrando ali a outros e atuando sobre eles. E o que fazemos e sentimos e pensamos ali, as forças que reunimos, os resultados que preparamos, têm uma calculável importância e efeito, desconhecidos para nós em nossa vida exterior. Tudo o que nós nos convertemos e fazemos e suportamos na vida física se prepara de trás do véu dentro de nós. Portanto, é de imensa importância para um yoga que aponta à transformação da vida crescer consciente do que ocorre dentro destes domínios, ser senhor ali e ser capaz de sentir, conhecer e lidar com as forças secretas que determinam nosso destino e nosso crescimento, ou declinação interna e externa, disse Siri Aurobindo. Em seguida, traremos perguntas e respostas para o tema de hoje.
0: Falaremos agora do subconsciente e sua relação com nossas enfermidades. Perguntaram a Mirra Sabemos que existem pessoas que sofrem certas doenças... Ano após ano. Agora, se observamos essa enfermidade, vemos que chega um momento particular do ano e o mesmo no ano seguinte. E assim é. O tempo está fixado. Qual é a razão disto e como poderá a pessoa livrar-se disto?
1: Pode haver muitas razões. Depende da pessoa a quem perguntes. Se perguntas a um astrólogo, te dirá... São as estrelas? Quando as estrelas se colocam na mesma posição... Recorrem às mesmas condições. Bem, pode ser assim. Também pode ser a reação do indivíduo a certos tipos de climas... Ou à posição do sol, ou simplesmente... Pode ser um mau hábito. Isso é tudo. E se alguém forma... Faz formações... Se por causalidade ocorreu a ti duas vezes consecutivas, então tu formas. Tu fizestes uma formação que permanece no subconsciente sem mostrar-se e só o fará no caso que tu a observes. E logo, justo quando o tempo se aproxima, suavemente empurra desde dentro e te diz Cuida-te, o momento se aproxima, o momento se aproxima. Assim que naturalmente isto chega. Geralmente estas coisas são assim. Mas quase tudo quanto ocorre no físico é assim. A primeira vez pode ser simplesmente uma ocorrência de circunstâncias. Então a mente intervém e fabrica uma construção. Agora bem, se alguém aceita a construção, a natureza se assegura de que opere com uma precisão de relógio. Mas ainda se alguém diz é só uma ideia a ideia em vez de ir-se entra no subconsciente simplesmente há a mente subconsciente e ali permanece quieta e então quando chega o momento de manifestar-se desde dentro salta à memória só um pouco e então prontamente um dia alguém lembra-se porque o ano passado por esta época estive doente e de repente ali está entrou entrou a zona da consciência ativa e alguns dias depois acontece ela se coloca enferma quando alguém teve ao menos que seja uma experiência ou como isto alguma classe de fenômeno ou enfermidade sobretudo no caso de enfermidade ou ainda um acidente o corpo lembra por um longo tempo se alguém deseja Curar-se simplesmente, deve curar esta memória no corpo. Isto é absolutamente indispensável. E, seja já que alguém saiba ou não, trabalha para curar a memória do corpo. Quando a lembrança se apaga, o corpo está realmente curado. A maioria das vezes, alguém é empurrado para o subconsciente, e algumas vezes até o inconsciente, ainda mais profundo. Se o fazemos retroceder, não o apagamos por completo. E então, muito suavemente, sem parecer que o fizera, sobe à superfície, e algo do qual a pessoa havia estado curada por anos, se casualmente cruza a mente como um pequeno dardo, tão rapidamente como isso, um dardo que passa, porque nesta época estiveste com aquilo. A pessoa pode estar segura de que mais cedo ou mais tarde, talvez alguns segundos, alguns minutos, algumas horas ou dias depois, vai retornar. Se a pessoa está em um estado pessimista, será mais forte. Se a pessoa está em um estado otimista, será mais débil. Mas estará de volta e a pessoa terá que começar o combate o combate novamente contra a memória do corpo para destruí-la se a pessoa desta vez está mais atenta se o puder destruir a pessoa se cura mas se a pessoa não o destrói retorna tardará mais ou menos tempo será mais ou menos total mas voltará pode voltar de repente se a pessoa está bem desperta e quando retorna se tem o um conhecimento suficiente e suficiente claridade para que a pessoa diga, bem, aqui está de volta esta lembrança hostil, disposta a fazer das suas, então a pessoa pode dar-lhe um golpe violento e destruí-la. Se a pessoa sabe como fazer isto, é a oportunidade para livrar-se, liberar-se imediatamente da coisa, da lembrança mas não é muito fácil de fazê-lo. É uma operação que deve levar-se a cabo com forças internas. Não se pode fazê-lo fisicamente. É por isso que os remédios físicos são simplesmente paliativos. Não são curas, já que não são suficientemente fortes como para tocar o centro vivo da coisa.
0: Bem amigos, agora vamos reproduzir uma conversação extraída do episódio O Oculta em Nós, realizado por nossos companheiros de La Segunda Fundação Espanha. Acreditamos ser oportuno realizar esta conversa sobre a enfermidade, que é um tema que interessa a todos nós. Como elas chegam e como podemos curá-las? Vamos começar falando do que a mãe, Mirral chama a forma. Como quando nos formamos. Aí começamos a ver o surgimento da enfermidade, que é o princípio da enfermidade.
1: As formações podem ser mentais. A pessoa acredita que por algumas doenças que teve, vai voltar a tê-las como algo recorrente. Uma urticária, uma gripe, ou algo assim. E então se lembra que já teve. E começa como que é sentir. Começa a brotar sensações. E como, de alguma forma, você pensa e faz essa formação mental. E essas sugestões lhe afetam. Chegam e estão aí outra vez.
0: Desencadeia essa enfermidade. Sim. Uma simples constipação, um resfriado.
1: Sim, pode ser.
0: Ou o um momento que uma pessoa próxima a nós, inclusive, tem algo semelhante, logo você pensa que eu não pegue. E neste momento já estás vulnerável.
1: Na verdade, este é um tema muito amplo, muito complexo e somente deveria ser tratado de forma individual. Mas talvez, falando de casos práticos, poderíamos entender como funcionam essas formações. Por exemplo, existem pessoas que por seu tipo de trabalho ou tipo de atividade, não possuem tempo para estar doentes. Estou falando de pessoas muito ocupadas, podem ser profissionais, que têm muito trabalho, muita responsabilidade ou pequenos empresários, ou grandes investidores e empresários, porque sua jornada de trabalho se prolonga através do dia e da noite. E desta forma, que são tantas as suas ocupações, que seu tempo é tão limitado que, de uma forma especial, não possuem tempo para estar enfermos. Isso está estudado, e conheci casos de pessoas com 70 ou 80 anos que mantinham um nível de atividade muito grande, e nunca caíam doentes. Simplesmente porque nunca dão lugar a este tipo de formação. Porque o que mais lhes ocupa é seu trabalho. Consideram-se imprescindíveis a ele. E como este medo ou receio não está aí presente, então isto impede que a formação de uma enfermidade os golpeie. Sabemos hoje que 90% dos casos de câncer são psicossomáticos. Não será surpresa se dentro de 20 anos nos disserem que 100% dos casos são psicossomáticos. Existe um estudo de uma universidade muito conceituada que diz que havia uma máquina que era usada para diagnosticar o câncer. Detectava o câncer de mama. Durante alguns meses em que ela esteve quebrada, passaram por ali pelo menos 40 mil mulheres, sem saber de que a máquina estava quebrada então apareceu os dados desta máquina que 60% das mulheres estavam com câncer quando foram chamadas para repetir o teste quando se deram conta de que a máquina estava quebrada os percentuais de mulheres que haviam sido diagnosticadas com câncer de mama pelo menos 40% o haviam desenvolvido simplesmente porque uma pessoa e uma máquina lhes havia dito câncer de mama isto nos pode dar uma ideia das circunstâncias que rodeiam as enfermidades esta ignorância permite hoje que muitos fumantes no mundo agora que o tabaco está proibido pelas companhias nas quais falam da enorme enfermidade que causa o tabaco inclusive apresentam a fotografia destas enfermidades tenham vocês certeza de que isto tudo está provocando a sugestão de muitos fumantes e isto está produzindo as enfermidades e tudo aquilo que procuram prevenir as fotos que aparecem nos maços desse cigarro. A ignorância, como comenta a mãe, a ignorância que dá formação a uma enfermidade, faz com que a ignorância humana provoque a enfermidade pensando que está fazendo algo benéfico. E com isto poderíamos estar falando eternamente de experiências e casos semelhantes.
0: Com isto as valorizamos. Sim,
1: porque hoje em dia a ciência humana, como só analisa o que vê e o que quer ver, não tem mais instrumentos do que os microscópios e os telescópios. Existe parte da ciência que considera que quando existe algo oculto, daí para adiante, a possibilidade de investigação gera finalmente um ocultismo científico. Na superfície a ciência não está aberta a todos os fenômenos naturais e, portanto, criam uma ignorância científica, uma espécie de dogma, uma semi-ignorância que não quer alcançar um conhecimento da mesma maneira que a religião na Idade Média limitava o conhecimento àqueles que consideravam que era absurdo e ignorante ou supersticioso.
0: Bem, vamos falar aos ouvintes como poder estudar, como os empresários que não possuem tempo para colocarem-se enfermos, como podemos estudarmos para vencer as enfermidades porque já sabemos que uma pessoa triste uma pessoa pessimista tem mais possibilidades de desencadear uma enfermidade que uma pessoa otimista feliz e com forças como poderíamos nos estudar como poderíamos nos proteger dessas formações gostaria de saber se isto é apenas uma ideia
1: A ideia é muito simples. Cada pessoa é uma individualidade diferente. Temos desde o hipocondríaco mais exagerado até a pessoa que está absolutamente convencida de que nada vai lhes acontecer. Bem, entre esses dois casos, entre esses dois extremos, podemos observar que o hipocondríaco tem uma tendência predominante a passar por muitas enfermidades, e podemos ver o caso extremo daquele que está absolutamente seguro e não faz nenhuma diferença de que seja uma pessoa inteligente e que tem estudado e possui uma formação especial para ver a diferença. Por exemplo, aproximadamente existem 50 pessoas que aceitaram visitar a central nuclear de Chernobyl. E quando puderam voltar, algumas puderam voltar a viver próximas Estamos falando do local próximo a alguns quilômetros da Zona Zero, na qual a contaminação e radiação é brutal. E estão aí, em suas casas. Mas estas pessoas, talvez umas 15, acreditavam que o governo russo as retirou de Chernobyl para tomar-lhe as terras. Então, quando puderam voltar, o governo russo não pôde impedi-las, estas pessoas estão cultivando os alimentos com estas terras cheias de radioatividade que criam os animais e tomam seu leite e comem sua carne desta terra cheia de radioatividade. Estas pessoas não desenvolveram nenhum câncer e nada lhes aconteceu. Com isto, estamos dando uma ideia de que não é só uma questão de inteligência, senão de crença. Estão absolutamente convencidas de que ali, Não ocorreu nada e que o governo russo queria era tomar-lhes as terras. Não se colocam enfermas nem pela presença da radiação. Se prestássemos atenção nestas coisas, o mundo poderia compreender que o tratamento de uma enfermidade não somente consiste em administrar uma medicação precisa, senão que é fundamental o trabalho psicológico e a atenção personalizada ao paciente. De fato, muitos pacientes nos hospitais se são tratados por um médico e este lhes dá um tratamento baseado em confiança, lhes trata individualmente, agradavelmente. Então esta pessoa confia nele e a melhora acontece de maneira rápida. Ao contrário, quando o médico lhes trata com distância e oferece um tratamento despersonalizado, o paciente segue enfermo. Demora mais tempo em curar-se desta enfermidade. A psicologia e a psiquiatria somente tocam levemente nas camadas subconscientes. Não penetram nelas. Compreendo que isto é realmente difícil. Mas temos hoje uma série de mecanismos ao nosso alcance. E não tem de ser de índole farmacológica, que podemos utilizar perfeitamente. Pela experiência que sabemos, quantos anos se fala da eficácia do placebo. Placebo é administrar ao paciente uma medicação que não possui nenhum efeito, acreditando o paciente que tomou uma medicação. Sabemos que cura muitos casos. Se não introduzimos em nossa formação e em nossa prática diária todos esses conhecimentos que já existem, estaremos deixando de lado uma parte importante do remédio para as enfermidades ou pelo menos de sua maior eficácia na cura delas mesmas.
0: Com o que você está dizendo, não queres dizer que a medicação não seja efetiva?
1: Sim. Sim. Até que a força da alma em cada pessoa não alcança a eficácia necessária, as pessoas devem curar-se através dos meios tradicionais que contamos ao nosso redor. Uma pessoa vai pela homeopatia, outros melhorarão através da medicina tradicional e outras vão melhorar de outras maneiras. Porque o fundamental para o paciente é a fé e a crença que possui no médico.
0: Não é apenas o medicamento que faz curar, ele atua no meio físico.
1: Sim, os fatores são bastante amplos. Existem pacientes que, se o medicamento é caro, os cura. Se é barato, não acham bons. Todos esses fatores subjetivos são fatores subconscientes e inconscientes. Mas de alguma maneira, mesmo que seja superficialmente, já temos alguma informação para que se incorporem na formação de um procedimento melhor nos hospitais modernos.
0: Diz-me, Ralfaça, que a ideia entra no subconsciente, na mente subconsciente. Talvez os ouvintes não entendam o que isso quer dizer. Poderia nos falar um pouco sobre isto?
1: Poderia-se dizer que isto ocorre quando uma dessas pessoas estes empresários ou donas de casa que não possuem empregada e possuem muitos filhos e possuem tantas coisas para fazer e se dizem a si mesmas eu não tenho tempo para adoecer então pegam esta ideia e deixam o resto para trás então leva isso para o subconsciente enterram esta ideia aí e cada vez mais mais profundo a ideia vai penetrando Sem um yoga consciente, essa formação não pode desaparecer. Pode ir cada vez mais profunda. Pode brotar de outras formas. Problemas emocionais, algum tipo de doença diferente que não deixa sair à superfície. Pode brotar de forma diferente. Mas quando começa o yoga do conhecimento e a pessoa vai descobrindo suas próprias camadas, então tem possibilidade de colocar luz nisto mas esse é algo que vem com o começo do Yoga. Até esse momento, a pessoa deve prestar bastante atenção nas formações e tentar que não as afete. E assim, vai enterrando ideias cada vez mais profundamente.
0: Creio que um tema importante a ser tratado no futuro serão as enfermidades.
1: Eu gostaria de dizer... Para aqueles que podem entender esta mensagem, que a batalha do homem agora é de conhecimento. Mas o conhecimento a abertura a tudo o que integra um conhecimento ao todo. Pode-se ouvir hoje a ciência dizer que a morte é uma enfermidade. No mundo científico existe uma ideia predominante, uma formação mental, que diz que a morte é só uma enfermidade, o que acontece é que não temos ainda os médicos, farmacêuticos para poder lidar com ela. Quando a ciência fala de que a morte é uma enfermidade, podemos começar a vislumbrar que não só apenas da morte se pode escapar, mas no nosso futuro e em nossa evolução futura humana, senão também de todas as enfermidades. Estamos na fronteira ou diante do mundo que separa a visão de como enfrentarmos este processo revolucionário para nossas vidas, de livrar-nos da escravidão das doenças, das dores e da morte. A via real é a luta e a aspiração do homem pelo conhecimento, sua abertura ao conhecimento. O homem deve converter-se em um buscador que anseia pela fonte do conhecimento porque o conhecimento está aí dentro dele e fora dele. Enquanto o homem gire sua visão até a liberdade que nos dá o conhecer, que tudo o que provoca a nível humano, no social, a nível político, a nível científico, o provocar a única revolução possível é ir em posse do conhecimento, é ir em busca da posse do espírito. A nova revolução é o voltar a vida a Deus e o girar da vida a aqueles valores que nos farão avançar, elevando-nos acima dos medos e outros fatores mais que são as fontes das formações das enfermidades.
0: Amigos, até aqui foi nosso programa de hoje. Muitas coisas ainda deverão ser ditas porque o programa não poderia se estender mais. Não falamos dos outros planos de consciência porque além do subconsciente existem o inconsciente profundo e o supraconsciente que certamente ele é o que mantém todas nossas possibilidades espirituais. Geralmente os homens não são conscientes de nenhum destes planos de nosso ser, mas com vontade, aspiração e trabalho espiritual se pode chegar a conhecê-los, dizia Shri Aurobindo. Nosso programa de hoje foi centrado no subconsciente por sua relação mais direta e íntima com o consciente e porque é a base de nosso ser material. E ele suporta tudo quanto emerge da natureza física. Amigos, não gostaríamos de nos despedirmos sem lembrar a todos que conhecer nosso ser interior é o primeiro passo até um conhecimento real de nós mesmos. Um abraço e até o próximo programa.